0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un stream con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Espero estén teniendo un buen comienzo de semana. Feliz martes a todos y todas. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas creencias que existen para traer la buena suerte. Mientras voy saludando a Siggy y a Lucrecia que llegan por aquí. Hola Sigui y Lucrecia, muy, muy buenos días. Díganme por favor si me escuchan bien. Perdí mi esponjita del micrófono y espero si me puedan escuchar bien porque no la encuentro, pero bueno, espero me escuchen bien. Para empezar, quiero preguntarles para ustedes, ¿qué atrae o qué trae buena suerte? Entonces, para ti, ¿qué atrae o qué trae buena suerte? Veo por aquí a Rob también. Hola, Rob. Buenos días. Rob, tu respuesta no, no, no tiene sentido, <laughs> lastimosamente, con esta pregunta. Um, yeah, your answer, is, yeah, it doesn't fit that much with what we're talking about. I don't know if you would like to explain in the chat. Just let me know, but um, yeah, I don't know. <laughs> uh, your answer has a connection with the question. Sigui pone una manito. Hola, hola, Sigui. ¿Cómo estás? Estamos hablando de cosas que traen buena suerte. Sigui dice los buenos pensamientos. Ok, interesante. Quiere decir que tu mente atrae dependiendo lo que uh, tú pienses, ¿verdad? Ok, bueno, sí es verdad. Si siempre andas con negatividad y malos pensamientos, pues seguro atraes también estos malos pensamientos, Estoy buscando dónde está mi esponjita. Ay, ay, no está en su cajita, pero bueno, ni modos. Y no sé si Lucrecia nos quiera contar para ella que trae buena suerte. En Colombia hay muchas, les llamamos agüeros, muchas formas de las cuales podemos atraer la buena suerte, ya sea con plantas, baños, velas, eh, cuarzos, etcétera. Hay muchas formas. Cuando ustedes van a ciertas tiendas en particular, van a encontrar, eh, por ejemplo, vela para el amor, vela para la buena suerte, vela para conseguir trabajo, vela para conseguir el amor, etcétera. Entonces, tenemos una cultura bastante enfocada en, en esto del, de, la, de conseguir la buena suerte o conseguir ciertas cosas. Lucrecia dice pensamientos a veces, ¿ok? Sigui sí, dice, al menos es más fácil detectar suerte cuando uno está dispuesto a encontrarlo y no piensa tan negativo. Ah, qué bonito, Sigui, sí, me gusta! Me gusta esa forma de ver el mundo, ¿ok? Sí, tienes razón. Va a ser más fácil ver cuando tienes suerte que cuando no, precisamente por esto. Ok, súper. Vamos con eh, algunas, algunos elementos que traen buena suerte, según lo que encontré. ¿vale? Entonces, el primero es el elefante. Se dice que el elefante es un símbolo de amor, prosperidad, salud y longevidad. Entonces, obviamente no estamos hablando de tener un elefante en tu casa. No funciona. Así no funciona. Sino se trata de eh, <coughs> tener símbolos de elefantes, ¿no? Y aquí una pregunta para ustedes: ¿Qué significa la palabra longevidad? ¿Qué significa la palabra longevidad? Entonces, los elefantes representan longevidad. ¿Qué significa esta palabra? Sí, dice que vivir por mucho tiempo, Lucrecia, muchos años de vida. Exactamente. Y las tortugas. <ríe> dice y sí, sí, también el elefante, la tortuga. Ellos representan lo que llamamos eh, la longevidad. Se trata de vivir muchos, muchos años. Obviamente, nosotros no vivimos tanto como las tortugas, eso sí es verdad, pero eh, sí, se trata de muchos, muchos años. Viene de la palabra latín longaebus, de longus, largo, y aebum, tiempo, vida. Entonces, claro, combinamos estas dos, y tendríamos en, en, en combinación, por decirlo así, tiempo, vida, tiempo, largo ¿Okay? Olga está por aquí. Hola, Olga, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida. Y aquí voy con una pregunta. ¿Qué animal tiene un significado especial en tu cultura? ¿Hay ¿Algún animal para ustedes que represente, que traiga la buena suerte? Acá en Alemania he visto mucho La Mariquita, Arin eh, cuando quieren como desear buena suerte, siempre hay como cosas que dicen suerte y, y La Mariquita. O creo que El Cerdito, no estoy segura, um, pero sí, he visto varios. En Colombia, un animal de la buena suerte. Oh, bueno no tiene que ser con suerte solamente con un significado especial mm, creo que no no somos tanto de animales hmm. dicen bueno esto está diferente uh, sería ya más bien como por ejemplo un gato, un gato negro es algo como un ejemplo que podría dar Mm -hmm. Estoy pensando Pero sí, en general Somos más cuidadosos con ciertos animales Porque traen mala suerte Pero no, porque traigan buena suerte Oiga, dice, estoy bien Pero mucho tiempo sin ver tus streams <risa> Ay, oiga, pero aquí, aquí estamos Aquí estamos el día de hoy Por aquí está Gareth Hola Gareth, ¿cómo estás? <coughs> Bienvenido o bienvenida No sé Voy a esperar unos segunditos para ver qué dicen ustedes. Si hay algún animal que tenga un, un significado especial. Ah, Olga dice liebre, especialmente su pata, es verdad. En Colombia también eh, conejo, para nosotros es el conejo. Las patitas de conejo traen buena suerte. Hay conductores que cuelgan una patita de conejo. A me parece súper triste. Pero sí, lo cuelgan en sus carros para no tener accidentes. Les voy a mostrar. Es muy triste. Los ponen de llaveros. Okay. la pata de conejo dicen que atrae la buena suerte entonces ah, les quitan sus patitas y las hacen llaveros que es algo bastante cruel la verdad pero sí sí los he visto lastimosamente miren como acá en colombia que cuelgan la pata y es como un amuleto para atraer la buena suerte. Sigue, sí, dice, aquí hay gente que lleva una cola de zorro como ya vieron. Una cola de zorro. Ok. Wow, pero eso ya es otro nivel, Sigue, sí, creo yo. Vale, Lucrecia dice elefantes y sigue el cerdo. Uh -huh. Sí, el cerdo también aquí lo he visto para la buena suerte. Te voy a quitar este estas patitas de conejos y vamos a continuar, vamos con las herraduras, son un símbolo tradicional de la buena suerte, la fertilidad y del poder sobre todo lo que se considera malo dice a veces los venden en los ah, en los eh, mercados de navidad mercados de navidad espados de navidad um, vale si sí, no los he visto no los he visto pero sí, ya eso ya es otro otro nivel y bueno aquí vemos a las cerraduras se eh, consideran más de protección no, no sé en Colombia más que traer la buena suerte es de protección las cerraduras son especiales para un animal. ¿Qué animal usa herraduras? ¿Será el cabello, el caballo o el burro? ¿O será el perezocito? Hmm. Ustedes me dirán. ¿Qué animal usa herraduras? Bien. Esto está muy fácil, ¿verdad? Súper. <risa> en este caso, el animal que usa la herradura o que usa herraduras es el caballo. ¿Vale? Esta es una gran diferencia con el burro. El caballo usa herraduras. Excelente. Muchas personas colocan una herradura en sus hogares viendo hacia arriba. Esto es para asegurarse que la buena suerte nunca caiga. Sobre todo lo van a ver, en Colombia lo ven todavía mucho, en las puertas o cerca de las puertas. Olga, ah, sí, también la herradura trae suerte, como pensamos. En unas casas se pueden ver, incluso en la de mis padres, pero se ven más lindo y no es una herradura real. Ah, se ve más linda. Traen buena en unas casas, incluso en la de mis padres, pero se ve más linda y no es una herradura. Um, oiga, me perdí, me perdí. Aquí hubo algo que hizo falta. Así ah, también las herraduras traen suerte, como pensamos. En unas casas se pueden ver, incluso en la de mis padres, pero se ve más linda y no es una herradura real. O sea, la de tus padres es más linda. <risa> Uh, y no es una herradura real pero si no es real hmm. ah, no es una herradura real, vale interesante, debe ser entonces una de pronto de como de plástico o como no sería una real, solo la figura es algo, un material particular Lucrecia en Polonia también lo usamos, ah miren qué interesante, entonces al parecer se usa eh, en muchos, muchos lados. De hecho, yo les preguntaba, ¿la herradura tiene algún significado especial para ti? Se supone que el material, pues en Colombia, la herradura tiene que ser de hierro y se supone que eso es lo que hace eh, que traiga suerte se dice que esto trae suerte eh, bueno viene una historia bastante antigua en las épocas en donde todo el mundo usaba los caballos para transportarse y se dice según la tradición que había un herrero de profesión que se llamaba Dunstan y él iba a ser arzobispo y un día llegó un hombre con unos pies en forma de pezuña pidiéndole eh, unas herraduras para sus pies, entonces Dunstan lo que dijo fue hmm, estas pezuñas no son como los pies normales, esto parece el demonio, entonces dijo, ah, es el demonio que me está pidiendo herraduras y eh, dijo que para realizar su tarea tendría que encadenarlo a la pared. Entonces, él lo que hizo fue que el trabajo fuera bastante doloroso. Le puso las cerraduras en los pies, pero sin misericordia. Y Dunstan se negó a soltarlo. Dijo, yo no te voy a soltar, aquí estoy haciendo mi trabajo. Entonces, eh, el diablo juró solemnemente no entrar nunca en una casa donde hubiera una radura colgada sobre la puerta. Creo que de ahí viene sobre todo esto de ponerla en la puerta, ¿no? Se dice que entonces el diablo ya no iba a entrar en estas casas y pues es una forma de protección. Lucrecia dice, no, sí, dice, no, pero hubo un rey que partó una herradura con sus propias manos. Ah, que partió. Partió, wow, ok. Augustus de Stärke, de Stärke. Uh -huh. Ese no lo conocía, pero hay que ser muy fuerte para eso. Oye, sea, dice, no, es de metal, pero más decorativa, solo tiene una forma, A ah, de herradura, entiendo. Lucrecia dice, yo solo tengo un ojo nazar en casa, es de Turquía. Ah, ese también lo vamos a ver. El día de hoy voy a buscar a Augusto de Stache, ¿eh? pero no se ve tan fuerte. No sé, no sé, no se ve tan fuertecito, pero bueno, caras vemos, fuerzas no vemos. Vale, vamos a continuar con otro elemento que se dice trae mucha suerte y es la planta que vemos en la imagen. ¿Cómo se llama la planta que vemos en la imagen? Que quiero que por favor pongan sus respuestas en el chat. Lo siento, mis gafas están algo sucias. Y ahora sí. Ouch. Entonces, para que me digan ustedes, ¿cómo se llama esa planta que vemos en la imagen? Les doy una pista, empieza por T. Oiga, me dice trifolio. Mm. Trifolio, a ver. Tri... Trifolio. Hmm, interesante, ese nombre nunca lo había escuchado, busqué para estar segura que de pronto no lo dicen en algún otro lado así, pero no, oiga, no es un trifolio, es como dice Sigi, creo que se llama trébol, exactamente, no es un trifolio, de tres hojas, no, 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 es un trébol, ¿vale?, el trébol de cuatro hojas es un símbolo antiguo de la buena suerte. Recuerdan que eh, como tiene pues tres hojitas, cuando tiene cuatro es como wow, es súper increíble. Lucrecia pone trébol, muy bien. Olga dice, como tres hojas lo he escuchado en algún lugar. Ah, vale, interesante. Bueno, yo nunca <ríe> lo he escuchado. Me suena más a una marca, la verdad, trifolio más que a, a la planta, pero nunca he escuchado trefolio para la planta, la planta sí las, sé que esta sí es el significado, um, como siempre, trébol. Lucrecia nos manda un link, a ver. ¡Qué hermoso! Les voy a mostrar la foto de Lucrecia, de este trébol. Está hermosísima esta foto, Lucrecia. Aquí está, muy bien. Dice con cinco hojas, un, dos, tres, cuatro, cinco, ya eso ya es extrema suerte. <ríe> Dice el trébol, pues el trébol comente de cuatro, nunca he visto una de cinco, es un símbolo antiguo de la buena suerte que proviene del folclore irlandés. Cuenta la leyenda que los antiguos celtas creían que los tréboles les ayudarían o les ayudarían a ser hadas. Y evitar trucos engañosos. Aquí mil disculpas. Ayudarían. No ayudarán. A hacer hadas. Sí, dice. Nuestros conejos aman el trébol. Debes saber muy bien. Wow, ¡Qué bonito! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un trébol de cinco hojas. En serio que eso sí. Nunca, nunca lo había visto. Lucrecia tuviste mucha, 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 mucha suerte ver un trébol con tantas hojas. Perfecto. Uh, y aquí les quería preguntar, de hecho, si alguna vez se han encontrado un trébol de cuatro o cinco hojas. Lucrecia ya vimos que sí, ya se encontró su trébol de la buena suerte. Yo una vez me encontré uno de cuatro hojas. Me acuerdo que lo guardé en mi, le decimos coquita. En Colombia, el Tupperware para el almuerzo. Y luego mi mamá lavó la coquita y lo perdí. Se perdió mi trébol de cuatro hojas. Veo que acaba de llegar por aquí Ávilo. Hola Ávilo. Bienvenido, pasa pasa, ¿cómo estás? Estamos hablando del trébol de cuatro hojas. Lucrecia nos compartió que ella incluso encontró un trébol de cinco hojas. Y no sé si alguna vez ustedes han encontrado un trébol de cuatro hojas. Ahí lo dice, hola. Voy a esperar para ver si hay alguna respuesta. <coughs> Es raro encontrarse un trébol de más de tres hojas. Cuando va uno a un campo de tréboles de más de... o de muchos tréboles como tal, siempre digo yo como... Hmm, eh, suele ser un poco complicado encontrar uno con tantas hojas. Oiga, por ejemplo, no, nunca. Entonces, no, nunca. Si quieren responder corto, por ejemplo, a esta pregunta... Pueden decir no coma nunca, ¿vale? Si les pregunto alguna vez, entonces pueden responder con el opuesto. Ah, no, nunca. Vale. Voy a ver si Siki o Ávilo también responden. Creo que no hay respuesta. Entonces, vamos al siguiente. Vamos con las llaves antiguas. Ah, sigue, sí, dice sí, cuando era niño. Ok, muy bien. Sí, cuando éramos niños, de pronto era más fácil, yo creo, porque yo también lo encontré cuando era más niña. Y luego ya, uh -uh. nunca más volví a encontrar uno. ¿A lo dice no, nunca lo encontré. Lucrecia dice que muchas veces. ¡Ja! Huh. ¡Qué interesante! Miren, creo que Lucrecia tiene mucha, mucha suerte. Muchas veces. Hmm, interesante. Ok, muy bien. Vamos entonces con... ¡Sigui! Sí, ah, porque tenemos la mente más abierta y positiva. <risa> vale, Sigui. Sí, bueno, quizás, quizás sea una razón. ¿Por qué no? Puede ser. Aunque, mira, entonces eso significa que Lucrecia tiene una mente... Muy, muy abierta y muy positiva porque ella se lo encuentra siempre. Bueno, vamos ahora sí con las llaves. Las llaves antiguas han sido uno de los amuletos de la suerte más antiguos que significa, eh, que se conocen, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué significa la palabra amuleto? Entonces, las, las llaves, pero llaves viejas, no tu llave de la casa, tiene que ser una llave antigua, han sido amuletos. Entonces, ¿qué significa la palabra amuleto? Lucrecia, en Polonia hay muchos tréboles. En España no lo vi, donde yo vivo. Ok, recuerda, Lucrecia, el trébol es masculino. Por lo tanto, hay muchos tréboles, ¿vale? Hay muchos tres. muy bien. Vamos entonces uh, con otro ejemplo de amuleto. Hay gente, por ejemplo, uy, que usa el ojo turco como amuleto. Hay gente que usa cuarzos como amuleto. Eh, dicen que las joyas de oro, por ejemplo, o de plata, cuando son de verdad, también funcionan como amuleto. Hay artistas que antes de entrar al escenario siempre o cantan o hacen algo, hacen algún algo en especial, que es como un amuleto de la buena suerte. Comúnmente suelen ser objetos, más que todo, una piedrita, un collar, algo. Hay gente que incluso dice, ah, es que con este... Con este jersey, con este saco, me, me va bien en los exámenes. Entonces, es su amuleto de la buena suerte para los exámenes, por ejemplo. Siguen. ¿Puede ser una cosa que alguien lleva consigo porque le, trae la, le atrae la suerte? Uh -huh. Entonces, um, puede ser una cosa que alguien lleva consigo para que le atraiga la suerte. Ahora para que le atraiga la suerte, para que le atraiga, y para que le atraiga la suerte o la buena suerte, puedes decir también. Lucrecia, uso también Hamza, el mando Fátima Esther. Hey, este no lo conozco, voy a checar un momento. Ah, el, la mano, ok, este también creo que lo vamos a ver hoy, uy uy uy, vale, este lo vamos a ver si no estoy mal más adelante, momentito, el ojo, sí, esta la mano de Hamza la vamos a ver también más adelante, le crezco, uh -huh. Entonces, como dice Sigi, tiene razón, es un objeto, suele ser un objeto, digamos, portátil, al que se le atribuye un poder eh, capaz de dar salud o suerte, de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima. Hay amuletos de la buena suerte, hay amuletos de la protección, hay amuletos de todo, ¿vale? Puede ser, como les digo, una joya, una prenda, Um, hay gente que usa las plantas también como amuletos, en este caso hablamos de las llaves, las llaves muy, muy antiguas. La leyenda dice que las estrellas fugaces poseen algún tipo de magia, ah, perdón, pasamos al siguiente, vamos con las estrellas fugaces, dicen que poseen un tipo de magia que les permite conceder buena suerte y energía positiva en tu vida. Se supone que cuando vemos estrellas fugaces debemos pedir un deseo, ¿vale? Entonces, no sé, algunas personas dicen que es verdad, otros dicen que no. Y aquí quiero preguntarles si alguna vez han visto una estrella fugaz. Voy a cambiar el tipo de pregunta, un momento. Entonces, ¿alguna vez has visto una estrella fugaz? En mi caso, creo que no, nunca. Nunca he visto una estrella fugaz. No he tenido la, la suerte. En, en Bogotá hay mucha contaminación en mucha contaminación, como lo diríamos, luminaria, entonces es difícil, sigue, dice, una noche fue increíble, vi como 20, sigue, qué buena suerte, entonces pudiste pedir como 20 deseos, sigue, dice, en julio, agosto, en verano, qué hermoso, me imagino, el cielo despejado, con un poco de calor, qué bonito, lo vi Perseidi una vez. Ah, Lucrecia, ¿qué quieres decir con Perseidi? Lo vi pasar, las vi. La estrella fugaz, la estrella es femenino, ¿vale? Estaba en el campo. Sí, en el campo suele ser la, el lugar perfecto para poderlas ver. Entonces, las vi. O la vi. Una estrella fugaz es la estrella. Ah, una lluvia de estrellas. Y Perseidi, ok. Ah, es que está... Ok, ya entendí. Es otro idioma. Se llama Perseidi. Ok, una lluvia de estrellas. Ah, ¡Qué hermoso! Bueno, veo que la mayoría sí la ha visto. Ah, solo yo, solo yo no he podido ver una lluvia de estrellas fugaces, pero ya saben entonces, la próxima que vean una, pidan un deseo, es muy importante. <risa> vale, vamos con otra que nos mencionaba Lucrecia, de hecho, y es el ojo turco. Dependiendo del color del ojo turco va a tener diferentes significados, hoy se los voy a compartir. Lucrecia dice también, en medio de agosto, ah, entonces julio-agosto voy a estar más pendiente, ...de eh, el cielo... ...a ver si... ...llego a ver una... ...voy a hacer zoom... A ver, ...un momento... ...listo... ...a ver... ...ajá... ...ahora sí... ...perfecto, entonces... ...tenemos los primeros tres colores... ...aquí naranja, no naranjo... ...naranja, protección... ...negro, poder... ...rojo, coraje verde, claro, éxito, azul, inteligencia, rosado, amor, celeste, salud, blanco, riqueza, sé que no alcanzan a ver porque ahí está mi cabezota, pero <risa> blanco es la riqueza y el verde es la felicidad. Entonces, dependiendo del color, se supone que vamos a traer o vamos um, a obtener diferentes cualidades, ¿vale?, Perdón, voy a corregir rápidamente aquí la frase de Lucrecia en la mitad de agosto. Muy bien. Entonces, ¿has usado o conoces a alguien que usa el ojo turco? Lucrecia ya nos había dicho que ella tiene uno en su casa. ¿De qué color es? Si usan alguno, díganme de qué color eh, lo usan. Yo, por ejemplo... Tengo uno color celeste, una, una manilla, una manilla es una, sí, lo que usamos, ah, pues esto que tengo acá, en, en nuestra muñeca y es de color celeste, pero no sabía que representa la salud. Lucrecia dice, azul, yo solo veo azules, ok. Yo he visto rojos, he visto verdes, blancos. La verdad que sí he visto todos los colores, pero se me hace más lindo el color, ya sea el azul o el blanco. Eh, casi no he visto naranja, pero sí, sí he visto todos los colores, más o menos. Lucre dice, sí, Olga, he usado un ojo torco azul y uno de mis contactos lo han hecho también. Ah, miren, qué interesante. En esto sí tenemos algo más en común, la mayoría sí lo usamos. Eh, voy a esperar un momentito para ver si Ávilo mm. y sí están por ahí. ¿Alguna respuesta? Lucrecia dice, en Turquía solo azules. Ok, vale. Uh, ton, ton, ton. Sí, se pueden usar de diferentes formas. Sí, y mi Duna Man tiene uno en su tienda. Vale, eh, mi vendedor de Duna. Sí, ¿no? Creo que está difícil, perdón. Esta traducción. Sí. El el, el el vendedor de dunas. Ajá. Y dice Ávilo que nunca lo conocí, que no, no lo conocía. Vale, interesante. Entonces, um, Nunca lo conocí. Suena como que no conociste a una persona, y lo podrías decir. Nunca lo había visto. No sabía de, del ojo. O no sabía de esto, por ejemplo. También puede funcionar. Ok, súper. Vamos con el siguiente, y este no es tan agradable. Y es... La caca de paloma. Ahí lo dice, vale, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del hombro al que te caiga, la caca de paloma puede ser de muy, muy buena suerte. Pero, ¿por qué creen ustedes que trae suerte que te cague una paloma? Dice Lucrecia Ble. ¿Qué es ble, Lucrecia? ¿Quieres decir guiu? En español, cuando decimos mmm, qué asco, eh, decimos guiu. <risa> Esta es la forma para describir. Uh, uh, uh. Entonces, sí, el, el, pero depende del hombro en el que te cagas. Si te cae en la cabeza, ya no es de buena suerte. Olga, en Rusia, si esto te sucede, entonces vas a tener mucho dinero. Ay, Olga, no, pero yo ya hubiera ganado un par de millones. <ríe> Lucrecia pone carita de, mm, you, asco. <ríe> vale, Siggy, sí, no creo que traiga suerte. Encima, tienes que tener cuidado, que no cague en tu ojo, porque puedes... <ríe> Siggy, sí, puedes volverte ciego. <ríe> Vale, digi sí. bueno, eh, tienes algo de razón ahí, no que no caiga en el ojo porque si no, problemático. Ávilo, ah, no me parece buena suerte. digi <risa> sí, no estoy bromeando. No, yo sé que no estás bromeando, son las ratas del cielo. Pero no puedes tener cuidado porque tú vas normal y de repente, pum, cae. Es, tienes que tener... Después que ir al médico y que te revisen y que te limpien, porque eso, ay, sí, eso da asco. Uh -huh. Sí, dice su caca, tiene. <risa> tiene un ácido, me encanta que pusiste caca con c. tienes razón, ah, tiene un ácido tras del hecho, eso no lo sabía, yo solo pensaba que debe ser demasiado sucio, pero por algo también su caca destruye las, los monumentos, los carros, todo ¿no? porque realmente eh, cuando hablamos de la caca de las palomas puede destruir muchas, muchas cosas oiga, de verdad, no pero una vez eso me pasó y recibí dinero. Por eso no sé, quizás yo tenga que creer en eso. <ríe> vale, bueno, en Colombia depende. Si te caga al lado izquierdo es buena suerte, si te caga al lado derecho eh, es mala suerte. Sé que para algunos dirán, no, eso no tiene nada buena suerte, pero dicen las malas lenguas. Esto tiene que ver sobre todo con la religión, ¿vale? La paloma es la representación del Espíritu Santo y está relacionado con la elección del Papa Fabián en el 236. Entonces, se dice, se dice que eh, en esa época, tras la muerte del Papa Antero, no tenían un Papa. Y la comunidad cristiana se reunía para la elección del sucesor. El sucesor es la eh, se lo va a escribir en el chat, el sucesor es la persona que va a reemplazar uh, o que va a tomar el puesto como tal, ¿vale? Entonces, pues, habían varias posturas enfrentadas y no había un claro candidato. Luego, Fabián, un campesino, que regresaba de sus labores del campo, al ver tanta gente discutiendo y demás, se acercó. Y en aquel momento, cuando él se, se acercó a la multitud, una paloma surgió de la nada y se cagó encima de Fabián. Todos contemplaron aquel fenómeno, pues es un fenómeno que en la gente que había, o sea, la gente que estaba viendo esta lección dice, ¡Ah, viene de la nada la paloma y caga a Fabián, pues lo interpretaron como una señal del Espíritu Santo. La intervención divina había elegido al nuevo papa. Entonces, como Fabián era laico, allí mismo lo ordenaron sacerdote, obispo y papa. ¿Vale? Entonces, así es como el papa, Fabián 236, se convirtió en papa. Una paloma lo cagó. Dijeron que era el Espíritu Santo y ¡pum! Se convirtió en papa. Yo creo que de ahí viene más o menos esta relación de tener buena suerte con eh, sí, la caca de la paloma. Pero tiene su historia, obviamente. Que no me imagino tú en tu vida diaria, eres un campesino, un día te caga una paloma y ¡boom! Eres el papá. <ríe> no sé, me suena que es una gran responsabilidad. No sé si es buena suerte o mala suerte. Pero ustedes también. Allá me dirán, ¿qué piensa? ¿Será buena suerte, mala suerte? Yo digo que como dice Siggy, si te caen los ojos, te deja ciego. Luego para quitarlo de tu ropa, uh, no sé. Yo creo también que no es muy buena suerte. Vamos con el siguiente, del cual también nos habló Lucrecia y es la mano de Hamza o Fátima. Son conocidas por el poder de proteger al dueño del mal de ojo y traer felicidad al poseedor aquí dice que protege del mal de ojo, ¿qué es el mal de ojo? quiero saber si se conoce en sus países el mal de ojo, cierto que siento, perdón, que ciertos países suelen ser un poco más creyentes de ciertas cosas y otros no tanto, en Alemania por ejemplo siento que no es tanta la creencia en estas cosas como en Colombia, en Colombia en serio hay tiendas especializadas las que tú vas, te compras eh, velas, velones, plantas, eh, aguas especiales para estas cosas, para la buena suerte, para um, el amor, para el mal de ojo, etc. Lucrecia dice, yo lo tengo en mi collar, ¿vale? Lo hemos, lo hemos visto, yo también lo he visto mucho en, en collares, en joyería, sí se usa también bastante. Ávilo dice en Italia, se llama malocchio, ¿vale? ¿Pero qué es? ¿Qué es el malocchio? ¿Qué cosa? Cosa, Ávilo, e, el malocchio. ¿Qué es el malocchio? ¿De qué se trata? ¿Te caga una paloma en el ojo y tienes mal de ojo? O cómo funciona a ver si alguien conoce esto del mal de ojo, de qué se podría tratar en culturas como la cubana o más costeras. Eh, lugares donde practiquen la santería o cosas así, uff, es, yo creo, otro, otro nivel. Lucrecia, es persona que puede tener mala suerte. Ajá, Avilo, es una acción para arruinar una persona y llegar mala suerte. Entonces, arruinar ajá, a una persona. A una persona. Y mm, bueno, llegar mala suerte suena un poco raro. Y, y que le llegue. Que le llegue. Bueno, no. que tenga. Y que tenga mala suerte. Bueno, Lucrecia, no es una persona que tenga malas suertes, buena a mala persona, depende. Yo conocí a buenas personas con mal de ojo, mal ojo. Bueno, el mal de ojo como tal es lo que dice Ávilo, es una comúnmente, es un término utilizado cuando eh, se usa el ojo, ¿vale?, para afectar a otra persona. Entonces. El mal de ojo se supone lo que hace es, eh, digamos, poner una, no sé si una maldición, pero eh, hace que las otras personas, ya sea por envidia o por otras cosas, eh, tengan muy mala suerte. Ahí dicen, o, o dicen que hay personas como brujas o personas ya con más experiencia en esto, eh, las cuales solo con mirarte te pueden poner el mal de ojo y ahí tú ya vas a tener mala suerte, te puedes enfermar, puedes perder tu casa, tu dinero, tu familia, etcétera, entonces hay buenas personas que pueden tener mal de ojo, claro que sí, porque hay otras que se lo ponen, por eso, por ejemplo, en Colombia dicen mucho que los niños hay que protegerlos de las visitas de ciertas mujeres porque les pueden poner mal de ojo. No sé qué tan cierto sea, pero es algo que en varias culturas dicen es muy importante cuidarte el día, por ejemplo, de tu boda, eh, momentos especiales en los que dicen hay ciertas uh, personas que con solo su mirada te pueden eh, casi maldecir y atraer la mala suerte para ti. Entonces, eso... De eso se trata el mal de ojo. Hay muchas formas. Sí, y dices, es como una maldición, más o menos, sí. Y sí, es, es una, una forma, yo creo, como una maldición. Eh, es prácticamente la capacidad que tiene una persona de producir mal a otra solo con mirarla. Y eso yo creo que realmente tiene que ser un poder muy grande, porque imagínate. En Polonia los bebés tienen rojo arco, un arco rojo en, en el carrito. Ah, mira, Lucrecia, sí. Sí, a los bebés se dice que los afecta mucho el mal de ojo. Es, sí, es simplemente literal, con la mirada, sí, alguien te, como que te maldice, dice, toda, toda la mala suerte va a caer y solo con la mirada ya puedes tener mala suerte por culpa de la persona. Uh -huh. Pero vamos con algo más bonito. Vamos con las catarinas o oh, mariquitas. Ah, Olga me pregunta, ¿cómo se dice si alguien hace eso sin querer? También en mal de ojo. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué lindas flores tienes? Y después del tiempo las flores pueden estar muertas. Ávilo, tengo que salir. Buena suerte a todos. Gracias, Ávilo. Gracias por participar. Eh, hmm. Olga, si alguien hace eso sin querer, sigue siendo igual mal de ojo. <risa> uh, o simplemente malas energías. ¿Alguien trae malas vibras? O malas energías. O envidia. ¿Sabes? Por envidia. ¿Ah? Uh, pero sí, hacer algo así sin querer sigue siendo mal de ojo. Y bueno quizás también por envidia, porque significa que la energía que tenías o que estabas dando no era muy buena. que okay, gracias, con gusto. Sigue, sin querer te maldije y te arruiné la vida, perdón. <risa> sí, sin querer es difícil, pero bueno, las flores yo digo de pronto indica que realmente hay un poco de envidia detrás, pero eso de sin querer, ups, ups, te maldije, ups, ¿Perdiste todo tu dinero? Mm, lo siento, pues si no pasa, ¿no? <ríe> Lucrecia dice que el rojo defiende eh, del mal del ojo. En Polonia, cuando alguien nos dice buena suerte, hablamos de doy las gracias. Um, o sea, Lucrecia, si alguien te dice buena suerte, tú respondes te doy las gracias. A eso haces referencia. Ok, muy bien. No doy. Ah, no decimos, no, wait. En Polonia cuando alguien nos dice buena suerte, no damos las gracias. No damos. Ah, ok, interesante. Porque puede ser algo malo, ¿verdad, Lucrecia? ¿A eso te refieres? Hmm. Ah, ok. Bueno, tú me dirás, pero qué interesante. Sigi sí, Maricón viene de... Ah, uh, yo. Ok, momento. Sigi sí, Maricón viene de la, de la mariquita y por qué se volvió una palabra peyorativa. Bueno, aquí tenemos mil a en el chat, pero no, no importa. Vamos uno por uno. Eh, sí la pregunta de Sigi, Sigi me pregunta sobre la palabra maricón no sé si la han escuchado, ojo ojo, ojo eh, esta palabra es, como dice Sigi, muy muy peyorativa, una palabra mala, la palabra maricón se utilizaba pues durante mucho tiempo eh, para hablar de las personas homosexuales y se dice que proviene de la tradición española ellos también les dicen marías a las mariquitas y en vez de marías le decían maricas, ¿vale? Um, y luego, pues para decir, digamos, alguien que es marica, pero a nivel, digamos, superlativo, pues nació el maricón, ¿vale? Eh, y es por eso que bueno, con el tiempo se volvió bastante peyorativa, uh, pero sí viene lastimosamente de este lindo animal de las mariquitas, y luego con el tiempo se convirtió en lo que es hoy en día. Aunque sigue, si te soy sincera, en Colombia, por ejemplo, hay una gran diferencia con esto de marica, maricón, etcétera. Eh, porque en nuestro país, yo, por ejemplo, le puedo decir a mi amiga, oye, marica, ¿qué estás haciendo hoy? No lo usamos de forma tan peyorativa. Eh, así nos hablamos entre amigos y amigas, mujeres, hombres, etcétera como me dices, ah, no, me cagó una paloma, yo te digo, no, marica, tienes que ir al médico, <ríe> ¿vale? Entonces, no lo usamos como forma de ofensa, obviamente dependiendo del tono, y entre hombres a veces dicen, ah, ¿qué más, maricón? Pero no es eh, peyorativo, es una forma de, de comunicarnos. Entonces, yo diría que hay que tener mucho cuidado con esta palabra, eh, pero si van a Colombia y la escuchan, la escuchan mucho, no es que nosotros seamos groseros todo el tiempo, sino que es una forma que ya hemos adoptado um, al la, el momento de hablar. Oiga, dices es que si nos gusta algo podemos decirlo sin ganas de que la persona tenga mala suerte, pero a veces pasa lo contrario. Ah, vale, oiga, bueno, de todas maneras, si pasa lo contrario es porque realmente tus deseos no eran buenos. Digo yo, ¿no? Si sí, le dices a una persona, oye, qué carro tan lindo y se daña, algo de mala energía tenía que haber ahí. Sí, y mientras tanto creo que también se utiliza como una autodesignación, tal y como Schwul en alemán perdió su connotación negativa. Sí, sí, exacto. Uh -huh. Sí, creo que, ouch, depende obviamente de la sociedad y de cómo se se transforman estas palabras, hay lugares en los que sí, eh, uf, es, además que depende mucho el tono, como lo digas en el momento, ¿no? Sigue teniendo una, una connotación negativa, um, pero sobre todo para las personas homosexuales sí puede ser bastante agresiva esta palabra, entonces sí hay que tener um, cuidado. Uh -huh. Y bueno, quiero preguntarle si la mariquita o la Catarina, algunos, ah, creo que, eh, no sé si se los traje, momento, sí, eh, no lo traje, en Argentina les dicen vaquitas, eso me parece muy tierno, les dicen vaquitas, entonces si las vaquitas en su sociedad, no sé, en su cultura tienen alguna, uh, alguna connotación. Olga dice, no sé, a veces me digo, no, y no tengo mucho trabajo, qué genial, y mi jefe me da más trabajo. No me parece tener más trabajo y tengo vibras negativas. Me parece que este tipo de malojo solo existe aquí. Ah, so, ok, vale, ya entiendo, Olga, ¿a qué te refieres? Bueno, creo que ahí ya es más el destino. <risa> ah, Un poquito, eh, sí pero eso está muy triste. Ah, qué bien, tengo mucho trabajo y llega tu jefe con más trabajo aquí tienes. <ríe> vale, sí, son coincidencias que a veces pasan. Uh -huh. eh, Lucrecia, no. y sí, dice, mi bisabuela siempre decía que es bueno cuando una mariquita mea en tu mano porque trae suerte y no te vas a enfermar. Ah, qué interesante. Entonces tenemos la caca de paloma y ahora tenemos... El chichi de mariquita. <risa> Interesante. Olga dice también que no. Siento que aquí en Alemania sí es un gran, um, un gran animal, digamos, que se usa bastante para la suerte. Y eh, sí lo vi más que todo aquí. Aquí incluso hay chocolates de este animal. Y es verdad. De hecho, lo que yo traje sigue sí es que si una se posa sobre ti y no la ignoras, tu suerte mejorará. En lo que yo busqué no tenía que hacer chichi, pero yo le creo a tu abuelita también. <risa> Otros dicen que si un hombre y una mujer ven una Catarina al mismo tiempo, se enamoran. Pero esto ya está un poco exagerado, um, no sé, no es como que veamos la Catarina al mismo tiempo, la mariquita y ¡Ah! me enamoré. Pues no, no creo que funcione así de fácil. Pero dicen, dicen que así funciona. Bueno, ya vamos terminando, vamos con el bambú. El bambú se dice que es una planta con tres tallos, que trae felicidad, riqueza y longevidad a los propietarios y su esparso, espacio personal. Entonces se dice que eh, el bambú es una planta que se debería tener en todas las casas. Y aquí quiero saber si hay alguna planta en sus países que traiga buena suerte. En Colombia, les voy a mostrar. Hay una planta que se llama lengua de suegra, que se usa bastante. Entonces, en Colombia tenemos diferentes plantas. Esta, por ejemplo, que es la lengua de suegra, se usa para protección, la lengua de suegra. Se dice que se puede poner eh, en la puerta o se puede poner en diferentes lugares, pero sobre todo en la puerta para quitar la mala energía de aquellos que entran. También hay otra planta que es la sábila. Algunos la conocen como aloe vera te dice que la sábila recoge todas las malas energías y ayuda a purificar tu casa de, pues, de estas energías. Entonces, en todas las casas, por lo menos colombianas, la sábila es muy, muy importante. Tenemos eh, hmm, otra planta, planta moneda. Ah, sí, esta plantita. Se le llama la moneda. Y dicen que esta planta lo que hace es atraer el dinero. Esta plantita suele ser una planta que cuelga, se le llama la moneda, es una suculenta. Lucrecia dice, la tenía en mi casa, pero no sé qué me traigo la suerte. ¿Cuál tenías, Lucrecia? Porque pasé, perdón, pasé, les leí varias y no sé a cuál haces referencia. que dice el trébol y cualquier flor blanca. Trae mala suerte si no es para los muertos. ¡Uh! Sí, ok, esa no lo sabía. Pero creo también como regalar flores blancas o rosas blancas a alguien es casi como desearle la muerte, ¿no? Perdón, tengo que cargar mi compu. ¿En serio qué? Ay, ¡Ay! ¿Dónde está el cargador? ¡Ah! Aquí está. Se me descarga muy rápido. Lo que decía, en Polonia tenemos el árbol, se suere en Polonia, se llama cupos. El árbol de la suerte, ok. Ah, está suculenta. Uh -huh, sí, es una, una suculenta. Dicen que este tipo de plantitas traen dinero, por lo menos en Colombia. En Colombia estas plantitas traen mucho, mucho dinero. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos con el último amuleto, que son los dados. Se supone que durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de combate llevaban dados, con la esperanza de indicar las probabilidades o de inclinar, perdón, las probabilidades a su favor. Para algunos trae buena suerte, para otros no tanto, pero pues esto depende también de dónde las tengamos. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero les haya gustado. Algunos ya tienen amuletos de la buena suerte. Espero les traiga mucha suerte. Pero este stream les traiga mucha, mucha suerte. A todos y todas les deseo un bonito martes. Un buen inicio de semana y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.